0: Krásny podvečer vám všetkým, sledujete analýzy na hrane, Polícia ide do finále, voľby ale všetko môžu zmeniť a vývoj sa môže zdramatizovať. Nože práve preto sa dnes o veľkých kauzách, o tom, či sa ich podarí nejakým spôsobom jasne a nespochybniteľne dovyšetrovať. A či sa dočkáme aj definitívneho objasnenia kauzy vraždy Jána a Martiny. Napriek tomu, že už oslavujeme v úvodzovkách, oslavujeme to 5. výročie od ich nešťastnej smrti. Či sa teda dočkáme tej koncovky, práve o tom sa dnes budeme rozprávať aj s policajným prezidentom Štefanom Hamranom, ale aj o vyhráškam policajtom a o tom, či sú na políciu už teraz predvolebné politické tlaky. Vítajte, pán policajný prezident. Ja, ja tak som rada, že ste mojim hosťom. Dámy a páni, vy samozrejme môžete sledovať aj náš facebookový profil na hranie TV JOJ, náš Instagram, ale aj televíziu JOJ24, ktorá je tu celý deň pre vás. Pán prezident... Ja začnem tak trošku možno odľahčenie, napriek tomu, že tá situácia je mimoriadne vážna. Prišli ste v úvodzovkách po svojich, zdá sa, že naozaj nie ste po infarkte. Videli sme vás robiť niečo, čo sa teda nazýva vymik. Vy ste to nazývali zhybmi, my by sme mali mať k tomuto pripravené aj nejaké ilustračné zábery z vášho cvičenia. Vy už viete... Kto za tým bol, prečo za tým bol, prečo to ten Marian Kotleba takto potreboval zverejniť a aký bol cieľ?
1: Naozaj neviem, že prečo cítil potrebu niečo také zverejniť na sociálnych sieťach, čo samozrejme že vyvoláva potom nejakú takú, takú negatívnu reakciu aj v mojom blízkom okolí. Tí ľudia z toho boli zrození a volali mi aj priatelia, či sa naozaj niečo také vážne stalo tak som každé ubezpečil, že nie. Nesmierne ma to mrzelo, že bývalý poslanec z Národnej rady musí niečo také ako šíriť po internete. Pre mňa je svete zdravie ľudí, akože nemyslím si, že malo by sa to robiť, že takýmto spôsobom zverejňovať najmä dezinformácie na adresu zdravotného stavu niekoho. Robil som výnik predom, dom, zhybie je jednoduchší, tak potom som si to rozmyslel počas toho vyťahovania sa náhrady, že radšej spravím výmyk predom bude to úplne jednoznačné, že... Nie som po infarkte, som v dobrej kondícii, plávam, behám, takže... Pevne dúfam, že táto téma je už za mnou a ukludnil som všetkých mojich známych priateľov, kolegov a rodinných príslušníkov.
0: No a ten motív bol podľa vás aký? Bola to snaha vám nejako odpútať pozornosť, naznačiť, že niečo sa deje, zabaviť vás inou témou, alebo no. ako si to máme vysvetliť, alebo to bol nejaký taký podpich, ktorý vám v každom prípade možno zrejme v konšou dôsledku aj pomôkol? No.
1: Pozrite sa, nie je jediný, ako že tí politici niektorí z toho politického spektra útočia na toho policajného prezidenta. Nebol to prvý útok voči mojej osobe. Akože naozaj treba to brať s nadhľadom. Ste na vrchole toho policajného zboru. Zastrešujete ten systém, ktorý tu momentálne funguje. Zodpovedám za personálnu politiku. Niektorých to dráždí, že policia má ruky rozviazané. Ich mentálny svet to neberie, že môže policia fungovať aj takýmto spôsobom, že pri výkone svojho povolania naozaj sleduje verejný záujem a nezáujmy politickej moci a nejakých oligarchov, ako sme to boli zvykom napríklad za vlád Roberta Fica, čo sa dnes preukazuje na tých, na tých súdoch. Takže ja to chápem, že niekto preto nemá pochopenie, ale ja si osobne myslím, že v demokratickom štáte, ktorý môžeme nazvať právom ako právny štát, to má fungovať presne takto.
0: No, a pán prezident, kým začneme diskutovať o kauzách, potrebujeme naozaj vyčistiť stôl, či idete alebo nejdete do politiky. Tie voľby sa nám preukázateľne blížia, dokonca bude v parlamente opäť návrh na ešte skorší termín prečasných parlamentných volieb, ako je 30. september. Preto úplne jasná konkrétna otázka vstúpite do politiky? Ako sa o tom sem tam miestami v kuloároch šepká?
1: No sem tam, akože mňa sa na to pýtali už priamo aj novinári, aj v iných reláciách a dokonca nový čas sa na mňa obrátil s otázkami. Bol som prekvapený, že to potom napokon nezverejnili, pretože som dal zhruba takú odpoveď, že aj v minulosti som dostal niekoľko ponúk na vstup do politiky. Vždy som ich e, po zvážení odmietol a môj postoj sa ku dnešnému dňu nezmenil. Také, také stanovisko som im dal, nebolo zverejnené, ja neviem, či nevyhovovalo, alebo nebolo dostatočne atraktívne. Čiže
0: počkáte si na nového ministra vnútra vo funkcii po 30. septembrie, tak, tak?
1: som, že niektorí opoziční politici už odkazujú, že policajného prezidenta určité vymenia bez ohľadu na to. Zrejme o tom ani neuvažujú, že tá policia funguje tak, jak má. Či produkuje výsledky, ktoré má, či tí občania sú spokojnejší s tou prácou polície. Zrejme áno, lebo tá dôvera nám postupne stúpa aj v tých medzinárodných prieskumoch. No, aby sme to
0: ukončili, hovorí sa o progresívnom Slovensku, čiže nie je to pravda a v tejto chvíli nikam nevstupujete, nie, ani ja v... sa nie, ani nie. Teda tej... na žiadnej kandidátke
1: nebudete. Určite nie, v tejto chvíli ja nikam nevstupujem. Ja som to duším v Markíze raz povedal, že nevylučujem, že v budúcnosti niečo také sa môže stať, ale dnes som policajný prezident, venujem sa tomu naplno a veľmi rád by som zotrval vo funkcii policajného prezidenta, dokončil tie veci, ktoré sme začali, pretože myslím si, že to posunie policajný zbor do 21. storočia.
0: Tak, to bola jasná odpoveď. No Na druhej strane ste predsa len obviňovaní z toho, že robíte na politickú objednávku. E, istým svojim výrokom e, to možno mohol naznačiť aj Igor Matovič. Posúďte sám, či bol ten výrok šťastný, alebo nie. Nech sa páči, toto sú slova Igora Matoviča práve z parlamentu.
2: Potrebujeme áno dať časový priestor orgánom činným v trestnom konaní, aby tie zločiny, vaše zločiny a vašich poskokov mohli vyšetrovať.
0: No, pán Hamran, toto trošku znie, ako my vyšetrujeme. My pomáhame polícii vyšetrovať. Toto vám asi nepomáha? Alebo vám nejakým spôsobom intervenujú do vašej práce?
1: Určite nám to nepomáha, ale v kontexte toho, ako sa niektorí opoziční politici vyjadrujú, vyjadrovali na adresu orgánov činných v trestnom konaní, tak ja si myslím, že niekde chápem aj takéto politické vyhlásenia, že je najvyšší čas, aby sa táto krajina posunula a vysporiadala sa s tou temnou, toxickou minulosťou, ktorá tu bez pochyb bola. Veď dnes máme vysokopostavených funkcionárov, bývalých hľad ako ich nominantov, právoplatne odsúdených. To znamená, máme tu zločincov, ktorí zastávali funkciu napríklad špeciálneho prokurátora alebo šéfa finančnej správy. Takže e, vypovedajú dnes nominanti politicky, postavení aj v rámci polície, akým spôsobom tu fungoval systém našich ľudí, aj v rámci policajného zboru ako sa umožňovalo, aby politická moc nahliadla do vyšetrovaných vecí, akým spôsobom bola policia riadená napríklad oligárchom z Nitry. A to sú veci, o ktorých nevypovedajú policajti aktívni momentálne, ale vypovedajú policajti, ktorí v tej ére zastávali pomerne vysoké funkcie. Takže chápem niektoré, niektoré odkazy politikov, že je najvyšší čas, aby sa tieto veci vyšetrili, dotiahli do konca a Myslím si, že tá široká verejnosť má právo vedieť, či tieto veci sa stali alebo nie. My ako policajný zbor to dokumentujeme v rámci prípravného konania. Veľmi nešťastne je to niekedy interpretované, že policia tu niekoho ide odsúdiť a uväzniť. To nie je pravda. však o vine, nevine rozhodujú nezávislé a nestranné súdy. Aj o druhu trestu o jeho výmere rozhodujú súdy a nie policajný zbor. Naša úloha je všetko zadokumentovať a cez prokuratúru posunúť na súdy a niekto posúdia súdy.
0: No, pán prezident, na jednej strane je, že je vaša úloha zadokumentovať to, na druhej strane zadokumentovať to dobre. A tu vám niektorí vyčítajú, napríklad opoziční predstavitelia, že sa spoliehate v zásade iba na spolupracujúcich obvinených, že tu Ľudovit Mako vypovedá do 86 prípadov, že sa v zásade zužuje tá situácia len na to, koho v úvodzovkách policajti zlomia. Je to také jednoduché?
1: No Nie je to také jednoduché, pretože tam sú aj ďalšie dôkazy, aj vecné dôkazy, listinné a tak ďalej, ďalšie výpovede a tí policajní vyšetrovateľia to skúmajú, či to do seba zapadá. Okrem toho nerozumiem, prečo obviňujú, ale tak áno, niektorí idú ešte ďalej, niektorí dnes už obviňujú, napríklad Robert Ficoš, tak dnes sa k tomu môžeme dostať, ja som si priniesol jeho výrok, ktorý je pre mňa priam šokujúci, že také niečo mohol vysloviť bývalý trojnásobný premiér a v kontekste toho, ako sa dnes vyjadruje, Takže sú obviňovaní aj prokurátori a dokonca niektorí sudcovia. Myslím, že je to nemysliteľné. Ja by som sa k tomu aj teraz dostal. My ja sme si našli tlačovú konferenciu Roberta Fica ešte z roku 2016. Je to z tlačovej agentúry Slovenskej republiky a ten výrok znie takto. Ja by som ho ukážil. Dám si okuliare, aby som sa ani náhodou nepomýlil, no, lebo ten výrok páči. ma naozaj prekvapil. A znie takto. Ja ukážem. Robert Fico. Citujem, Vyjadrujem veľké znepokojenie. Nepamätám sa, aby sa niekedy niekto vyhrážal orgánom činným v trestnom konaní za ich prácu. Odmietame takýto prístup, lebo je to návrat do obdobia, ktoré tu nikto nechce mať. Odmietame, aby vyšetrovatelia súdcovia a prokurátori pracovali pod tlakom a vydieraním typu, že ak sa raz zmení politická situácia na Slovensku, tak sa s nimi bude nakladať, ako so zločincami zdôraznil Fico. Ako prepáčte, dnes Robert Fico otočilo 180 a robí presne to, voči čomu sa vyhradil. Dnes kriminalizuje vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry, dokonca prokurátorov, sudcov. Vyhráža sa im, posiela im naozaj odkazy, ktoré sú neakceptovateľné. Naposledy sa vyhrážal vyšetrovateľom, že ich prípraví o výsluhové dôchodky. Ja naozaj nerozumiem tomu. Máme tu právoplatne odsúdených policajtov a bývalých funkcionárov, ktorí majú aj výsluhové dôchodky, aj starobné dôchodky. To zrejme Robertovi Ficovi neprekáže. Napríklad pán Kováčík je poberateľom zrejme dôchodku. Čiže tu máme nejakého beňu bývalého, ktorý je právoplatne odsúdený. Alebo tu máme nepravoplatne odsúdeného pána kučerku. A pána Slobodníka. To znamená, že sú tu ľudia, ktorí sú tiež poberateľmi výslových dôchodkov a majú preukázateľne maslo na hlave. Dnes kriminalizujeme vyšetrovateľov, ktorí nerobia nič iné, iba vyšetrujú v súlade so zákonom a keď sa pozriete na úspešnosť napríklad úradu špeciálnej prokuratúry na súdoch, tak je okolo 94%. Tie dôkazy, ktoré sú tam vykonávané, dokumentovala polícia. Konkrétne Národná kriminálna agentúra.
0: No Na druhej strane dostávate v úvodzovkách ponuse od generálnej prokuratúry, ktorá vám zastavuje veci, ktorá vám ruší znesené obvinenia zrušila vám zločineckú skupinu, keď to takto naozaj zjednoduším pre našich divákov v prípade súmrák a podobne. To znamená, tie veľké prípady, ktoré nejakým spôsobom sú olúšujúce aj pre verejnosť, sa zdá sa, dostanú pred nejaký moment, pred nejaký bod a vy musíte začínať od znova. No,
1: pozrite sa, všetky veľké prípady...
0: A sa vám, že ste to neurobili dobre že to zadokumentovanie dôkazov neprebehlo v súlade so zákonom, že ste urobili chyby a že teda vyšetrovateľia by nejakým spôsobom mali pracovať zákonne. Kde je teda chyba?
1: Sú prípady, v ktorých sa rozhodovalo o väzbe. Tam sa najprv skúma materiálna stránka, či ten skutok je trestným činom, či sa stal, či je spáchala osoba obvineného. Až potom sa ide k dôvodom väzby. Súdy rozhodovali o väzbách a rozhodli o väzbe aj v prípadoch, v ktorých napríklad pán generálny prokurátor zrušil uznesenie o vznesení obvinenia, alebo dokonca išiel ešte ďalej ako jeho predchodcovia. V niektorom prípade zrušil aj uznesenie o začatí trestného stíhania. Všetky tieto veľké kľúčové kauzy, v ktorých sú zhodou okolností okolností bývalí postavení funkcionári tohto štátu, končia nie na súdoch, ale končia 3-6 To znamená, že, ako prepáčte, pre mňa to je podozrivé. To dnes už treba povedať na rovinu, ak takéto kľúčové kauzy skončia na 363ke na stole generálneho prokurátora, tak niečo nie je v poriadku. Najmä ak súdy, viacero súdov nezávislých od seba, to videli, to trestné stíhanie ako dôvodné.
0: Čo nie je v poriadku, pán Hamran? Pýtam sa preto, lebo ľudia hľadajú tú odpoveď na otázku, kde je vlastne pravda. Kto má pravdu? Či má pravdu policia, alebo má pravdu vedenie generálnej prokuratúry, ak uplatňuje paragraf 363, lebo o ňom sa v tomto prípade rozprávame. A ak tu teda má niekto maso na hlave, tak potom tu možno ide aj... Buď o nedobre urobenú prácu, alebo možno o nejaké vy, uh, vydieranie. Veľmi, Čiže kde sme?
1: Veľmi trefná otázka z vašej strany, že kde je pravda. A nenecháme to na nezávislé a nestranné súdy, aby rozhodli na základe zadokumentovanej situácie, že kde je tá pravda. Veď to je ich úloha. Oni sú tí arbitri zo zákona spĺnomocnení na to, aby výlučne oni rozhodovali o o vine a treste. Len oni sú povolaní o tom rozhodovať. Mne na 363 šest, nesmierne prekáža, ja som to už povedal niekoľkokrát, že je to rozhodnutie jedného muža, ktorý môže byť hypoteticky vydieraný, môže sa spreneveriť svojmu povolaniu alebo svojej funkcii, môže byť skorumpovaný alebo sa jednoducho ľudský môže právne míliť. V prípade našich vyšetrovateľov, Národnej kriminálnej agentúry, ak sa pomýli vyšetrovateľ, je tam dozor prokurátora. Ak sa dozorový prokurátor pomýli, tak príde prvostupňový súd. Ak sa ten súd sa pomýli, príde druhostupňový, najvyšší čo ústavný. Čo z
0: bodov, ktoré ste spomenuli, platí pre pana Žilinku?
1: Tak to si ja netrúfam odpovedať, to musí vedieť pán Žilinka. On má na to taký právny názor. Súdy majú diametrálne odlišné právne názory na niektoré veci, napríklad na stíhanie vyšetrovateľov NAKA. Roga po stíhajú vyšetrovateľov NAKA. Tri súdne rozhodnutia sú tam, ktoré sa nestotožňujú s tým, že tí vyšetrovatelia sa niečo dopustili. Sťažnostný krajský súd, špecializovaný trestný súd, dokonca senát Najvyššieho súdu.
0: No aktuálne e, je tá ich stiažnosť aj na ústavnom súde, to znamená, že súd e, O prijal. Týmto sa teda bude zaoberať ústavný súd. E, čo v prípade, že sa ústavný súd postaví za týchto vyšetrovateľov? Už povedali, aké budú tie ich ďalšie kroky? Budú žiadať peniaze od štátu, pretože napríklad Robert Fico žiada 33 tisíc od Slovenskej republiky práve za nahrávku z Chaty v Čifároch. Ale na ústavnom
1: súde neuspel tak uvidíme, ako dopadnú vyšetrovateľe národnej kriminálnej agentúry a dokonca aj operatívni pracovníci, ktorých zťažnosť tiež prijal ústavný súd. Počkáme si na finále. Podľa mňa tam ani nie je podstatné to, že či si budú uplatňovať nejaký nárok, ale konečne sa môže dať bodka za tento traumatizujúci prípad, kde sú veľmi rozporuplné stanoviská medzi prokuratúrou, vyšetrovateľmi NAK a nezávislými a nestrannými súdmi. Možno ústavný súd bude v poradí už 4. súd ktorý rozhodne v prospech vyšetrovateľov NAKA. Ja naozaj neviem, ako sa zachová pán generálny prokurátor, ktorý mi toho času povedal, že on nie je viazaný tým súdnym rozhodnutím, napríklad z súdu. Vtedy sme sa bavili ešte v hypotatickej rovine, keby rozhodol v prospech vyšetrovateľov NAKA, čo sa aj stalo.
0: Naši diváci práve vidia úrivok z tlačovej konferencie, kde Robert Fico ukazuje papiere. To sú pravidelné tlačové konferencie na tému úryvky z rôznych nahrávok. Táto sa ale konkrétne týkala, tuším, pána prokurátora. Rep, prokurátora repu. Oflivňuje toto nejako e, prácu vašich vyšetrovateľov, ktorí pôsobia na NK?
1: Myslím si, že tie tlačové konferencie za sú politické, nerád ich komentujem a za sú úplne emočné. Oni nie sú vecné. Ak vyčítame vyšetrovateľovi Čurilovi, že sa dokáže vulgárne vyjadrovať, tak dobrý deň. Myslím že každý človek sa už v živote niekedy nejakým spôsobom za zatvorenými dverami vulgárne vyjadroval. Mnoho vecí sme toho vyvrátili. a ja nemám čas reagovať na politické tlačové konferencie. Roberta Fica, ktoré sa v podstate opakujú, je to isté. Napriek tomu, že súdy, ktoré mali kompletné spisy na stole, už rozhodli. Dodnes nepristúpnili vyšetrovateľom kompletné zvukové nahrávky. Sú z toho kontextu povytrhávané veci, ktoré odznejú na tých tlačových konferenciách. Napríklad, že úlohou je zničiť smer ako opozičnú stranu. Pritom je tam značne preukázané a jednoznačne, že tí vyšetrovatelia sa bavili o tlačovej konferencii Petra Pellegriniho. My sme to aj zverejnili, kedy bola, v akom kontekste to bolo povedané z úst pána Pellegriniho. O tom sa bavili vyšetrovatelia.
0: No, my tu máme ale aj spomínané ďalšie mená, pani Barčaková, pani vyšetrovateľka a tak ďalej. Aj z toho dôvodu, pretože tu máme nové obvinenie, je to konkrétne obvinenie bývalého ministra vnútra, pána Roberta Kaliniáka v súvislosti s podplácaním Františka Imreceho. František Imrece vypoveda, ako mu bolo doplácané práve údajne Brhelom starším, práve k platu, aby jednoducho každý rok mal o 200 tisíc Eur príjem. Hrozí tam naozaj vysoký trest. Vy očakávate, že v tomto zmysle budú ďalšie, ďalšie tlaky, budú nejaké opatrenia, že sa bude aj pán Kaliňak nejak nejakým spôsobom brániť aj verejne?
1: Určite áno, ale ja by som mu odporúčil, že netreba sa brániť na politických tlačových konferenciách emočne. Treba zhromažďovať dôkazy, ktoré svedčia v jeho prospech. Môžu to v rámci vyšetrovania predkladať a budú mať možnosť sa určite brániť, ak sa vec teda dostane na súd aj pred nezávislým a nestranným súdom, kde sa budú dôkazy vykonávať. Ja by som to robil tak. Oni to robia tak, že robia emočné tlačovky, Zverejňujú tam dokonca informácie, ktoré napríklad nemá k dispozícii ani obhajoba v prípade vyšetrovateľov NAKA. Naozaj nevieme, ako sa k tomu dokážu dostať, ale samotná obhajova to nemá k dispozícii. Takže moje odporúčanie bolo také, že tam sa treba brániť, kde je to opodstatnené.
0: No, pán Kaliniak sa ale bráni a hovorí o tom, že je to dva roky starý prípad a že v podstate nič nemáte. Tak pustíme si tú výpoveď. Nech sa páči.
2: To sú tie japonské stíhania. Hoci čo. A toto je aj tento príklad. Nešlo nám to tak, ale to je jedno. Hoci čo. A poď, daj tam a pečiatka podpis. To sú dva roky. Tak im bolo jasné, že keby to znesli vtedy, no tak to dávno skončí. A žiadny úžitok z toho nemajú. Takto pred voľbami sa pokúsia z toho urobiť aspoň ten politický úžitov, úžitok, že zautočili.
1: No, nie je to celkom pravda, pretože trestné stíhanie v tej veci, jeho veci, v ktorej bol teraz obvinený, bolo začaté ešte v lani v lete. Ten stôl na náke sa prehýba tými kauzami toľko ich je. Jednoducho, my nemáme 10 tisíc vyšetrovateľov. Keby sme mali, tak tie veci už máme v podstate z pohľadu policie dovyšetrované. Nemáme taký počet vyšetrovateľov a postupne sa rozpletajú tie skutky, postupne do toho vnášajú tí svedkovia počas svedeckých výpovedí nové a nové poznatky a tí vyšetrovateľia sa s tým musia vysporiadať. Pánovi Kaliniákovi aj spolby som ešte raz vysvetlil, že policia dokumentuje. Policiený vyšetrovateľ, ak vypovedá svedok spôsobom, že zakladá to dôvod vznesenia obvinenia, tak vyšetrovateľ je povinný bezodkladne vydať uznesenie o vznesení obvinenia. Nemôže zametať podkoberec ako bývalí vyšetrovatelia Národnej kriminálnej agentúry, napríklad pán Jombík a Barochovský, ktorí boli dvorní vyšetrovatelia pána, pána Kočnera a zametali jeho kauzy pod koberec, čo sa postupne tak, všetko už preukázal. Nie už nie sú našťastie, máme tu slušných vyšetrovateľov a mňa to nesmierne mrzí, že takýmto spôsobom reaguje bývalý trojnásobný minister vnútra, miesto toho, aby sa zameral na tú podstatnú... Vec, a to je zhromažďovať dôkazy, ktoré svedčia v jeho prospech, lebo tá kontradiktornosť v rámci trestného zákona a vôbec trestného konania bola posilnená.
0: Posledná otázka takto pred reklamnou prestavkou. Je tá štička s 50 tisícmi poďakovanie za kus dobré
1: roboty, alebo to vieme považovať za úplatok? Neviem, či som počul väčšiu absurditu za posledný rok, ako myslím minulý kalendárny celý a to som počul tých nezmyslov pomerne dosť. Ak niekto dokáže vysvetliť úplatok, ten, tá, tá Wittenbergera pristúpila na dohodu o vine a treste. Je to určitá procesná forma riešenia sporu, ale tam sa musíte priznať skutku a musíte priznať svoju vinu. Ani to nestačí. Dôkazmi to musí byť preukázané, to vaše priznanie. To znamená, že ja som bol veľmi prekvapený, že bývalý trojnásobný minister vnútra to akým lacným spôsobom obhajoval. To bol regulérny úplatok, ku ktorému sa priznala priamo aktérka, ktorá ho prijala. To znamená, že ak ja dostanem 100 tisíc eur alebo 50 tisíc eur v nejakej krabičke od šampónov, tak to nebude úplatok, ale bude to poďakovanie prezidentovi policajného zboru za dobre odvedenú prácu. Akože ja neviem, na akej planéte sa dá toto obhajiť.
0: Opäť vás vítam, dámy a páni. Teším sa, že je tu s nami policajný prezident Štefan Hamran. Vítajte v analýzach na hrane. Po druhýkrát, pán prezident, v budove prezídia policajného zboru máte aktuálne osobu, o ktorej sa zistilo, že je to teda vlastne žena, lebo to pôvodne nebolo úplne jasné a definitívne. Priviezli ste ju z Iraku repatriačným letom. Vieme dnes povedať niečo viac. Sú tam mimoriadne závažné skutky a môžeme hovoriť o tom, že máme na Slovensku teroristku?
1: Toľko môžeme povedať, že je tam podozrenie z toho, že bola aktívna áno na takýchto aktivitách, ako je terorizmus. Akurát sme vzniesli obvinenie, nie je tomu môž tak dávno. Takže vyšetrovanie intenzívne beží. Je tam dozor úradu špeciálnej prokuratúry. Musím povedať, že Tomu tej repatriácii predchádzalo niekoľko koordinačných rokovaní aj s Ministerstvom zahraničných vecí. A poviem, že my sme neboli nadšení, že taká osoba sa na územie Slovenskej republiky privezie aj s rodinou, ale asistovali sme aj z bezpečnostných dôvodov, keďže MZV v podstate ako Ministerstvo zahraničných vecí trvalo na tej repatriácii tak nakoniec sa to dohodlo, aj konkrétny dátum a osoba sa zo Sýrie previezla na sírsko-iradskú hranicu, kde sa prevzala a v podstate sa repatriovala na územie Slovenskej republiky. A asi
0: rozdiel, či je to manželka teroristu, alebo je to osoba vykonávajúca nejaké teroristické akty, k tomuto môžeme povedať niečo viac?
1: Len toľko by som povedal, že samozrejme to rodinné zázemie je z nášho pohľadu dostatočne toxické na to, aby sme v tej minulosti zaujívali taký postoj, že neboli by sme radi, keby takáto osoba bola privezená na územie Slovenskej republiky. Ale samozrejme chápeme, je to občan Slovenskej republiky, samozrejme my sa na to pozeráme vždy cez tú prízmu bezpečnosti. A, ale toto, čo ste sa pýtali, je predmetom vyšetrovania a keďže osoba je obvinená, nie odsúdená, tak je tam tá prezumcia neviny a nerád by som predpokladal o nej, že niečo sa dopustilo, ak to nie je zákonným spôsobom preukázané.
0: Posledná otázka. Pokiaľ ide o maloleté deti, čo je s nimi momentálne?
1: Tie deti boli umiestnené, ak sa nemysl- nemýlim, v detenčných zariadeniach, sú pod trobnohľadom a asi toľko, čo k tomu momentálne môžem povedať. Tak,
0: ďakujem pekne. V tejto fáze asi nevieme povedať viac. Pán prezident, mimoriadne smutná zásadná záležitosť touto krajinou pred niekoľkými rokmi drasticky otriasla vražda Jana a Martiny. Máme tu 5. výročie a napriek tomu, že sa s extrémnym úsilím v extrémne rýchlom čase podarilo objasniť mnohé okolnosti spojené s týmto skutkom, my stále nemáme objednávateľov odsúdených za tento trestný čin. Podari sa to niekedy? Podarí sa dať definitívnu bodku za vraždou Jana a Martiny?
1: Neviem, či je to moje presvedčenie alebo zbožné prianie, ale ja pevne dúfam, že áno, však prípad je na súde. Sme vo finálnom štádiu. Polícia to, čo mala spraviť, myslím si, že veľmi seriózne vykonala. Bol som veľmi príjemne prekvapený z výsledkov práce pána Juhasa a jeho týmu, napriek tomu, že boli im hádzané pole na podnohy. A napriek tomu sa im to podarilo dotiahnuť čiastočne už do úspešného konca, pretože sú tam právoplatné rozhodnutia v prípade vykonávateľa alebo vykonávateľov. A ako to dopadne vo veci objednávateľov, tak to uvidíme, ako ten prípad vôbec na súde dopadne. Je to mimoriadne smutný príbeh v histórii Slovenskej republiky a myslím si, že zaslúži si naša spoločnosť, aby sa dala definitívna bodka na konec tohto prípadu. Stihne sa to ešte
0: dovolieť z vašho pohľadu. Je to rozpojednávané, prípad je spojený s prípravou vrážd prokurátorov?
1: Ja pevne dúfam, že v priebehu tohto kalendárneho roka sa to definitívne ukončí.
0: Tak, ďakujem pekne. To je možno aj odkaz pre, pre rodičov, čo si o tom aktuálne myslí policajný prezident. Napriek tomu máme tu ešte aj... Ďalší závažný prípad, ktorý traumatizuje spoločnosť, a to je prípad Uneseného Vietnamca. Máme tu rokovanie parlamentného výboru, na ktorom poslanci naozaj cvičili s generálnym prokurátorom. Tie... Tie výroky v súvislosti s, s tým uneseným Vietnamcom sú rôzne. V každom prípade tlačová správa berlínskych súdov jasne hovorí o tom, že ten vietnamec na slovenskom území bol. Máme tu napríklad opäť výrok bývalého ministra vnútra, ktorý to vníma takto a v podstate nepripúšťa, že sme ho nejakým spôsobom pomohli uniesť.
2: My sme umožnili, aj sme dali všetky dôkazy nemeckej strane. Nemecká strana prišla vyšetrovať na Slovensko a zatiaľ nenašla žiadny dôkaz o tom, že tu na Slovensku bol. Ja som jasne povedal, pred tromi rokmi, alebo kedy to začalo, že verím, že nebola zneužitá naša polstinnosť a v sa nič nezmenilo. Povedal som, že ja neviem, či tu bol. Nikto zo slovenských orgánov na tom neparticipoval. A jediná možnosť, ak by tu mal byť, aby bol nenápadný, že si ho nikto nevšimne, je, že plne spolupracoval s tou vietnamskou delegáciou, že sa tvári ako člen delegácie. Ale neslo by krývať, neslo by byť opitý alebo pod drogami alebo skrvavený, lebo taký človek sa v tej delegácii naozaj nenachádzal. Pretože nemecká strana dôsledne vypočula celú posadku lietadla, čo mohlo byť 6 alebo 7 ľudí. A všetci jasne popísali, ako tá delegácia vyzerala, a kto tam bol. A z toho nemecká strana uzavrela, že slovenská vláda na tom neparticipovala. keby sme o tom vedeli, tak tomu samozrejme zabránime. To by bolo veľmi jednoduché.
0: Bolo by to veľmi jednoduché? Bolo to veľmi jednoduché, pán Hamran? Alebo sa skutok nestal? Alebo sa skutok stal alebo čo sa vlastne stalo a čo dnes vieme povedať verejnosti. A pýtam sa aj preto, pretože policia aktuálne vyšetruje práve korupčný delikt spojený s únosom Vietnamca. Ako súd, to je teda Sú
1: protichotné opatrenia. Na jednej strane Robert Kaliniak, bývalý trojnásoudný minister vnútra a na strane druhej nezávislá nestranné súdy Nemeckej spolkovej republiky. Nechám to na každého, že ktorá strana je pre ňo dôveryhodnejšia. Za mňa Nemecké súdy si vyberám, ak si môžem ja vybrať teda. Tam to určite preskúmali do detajlov, vypočuli každého, koho mali. Na tej zahraničnej pomoci sme sa podielali aj my ako vyžadrovatelia Národnej kriminálnej agentúry. A paradoxne, policia v tejto veci začala, trestné stíhanie. Komunikujeme s nemeckými orgánmi, je tam veľmi dobrá spolupráca, boli sme už vonku aj osobne. A požiadali sme ich aj o zahraničnú pomoc, ktorá nám bude poskytnutá do dvoch týždňov. To znamená, budú sa tam robiť procesné úkony, ktoré sú pre ďalší vývoj vyšetrovania na Slovensku kľúčové a rozhodujúce. Bude ich vykonávať nemecká strana, nie slovenskí vyšetrovateľia. Naši budú len prítomní na tých procesných úkonoch. To znamená, že napríklad osobu odsúdeného, Inšpekcia a dozorujúci prokurátor alebo neboli schopní v priebehu 5-6 rokov trvania vyšetrovania vypočuť. Čuduj sa svetu, my sme začali teraz pár mesiacov dozadu to vyšetrovanie, už to máme dohodnuté s nemeckými orgánmi a nie je žiadny problém. To znamená, je mimoriadne súčinná tá nemecká strana a to vyšetrovanie, čo som bol ja informovaný, napreduje. Takže
0: Napreduje vo vzťahu k únosu alebo napreduje vo vzťahu ku korupčnému deliktu, ktorý sa má spájať práve s tým únosom?
1: Vyšetrovateľe NAKA vyšetrujú to korupčné pozadie toho, čo samozrejme je úzko spojené aj s tým únosom a vzhľadom na to, že tam ide o podozrenie z korupčnej trestnej činnosti, tak to dozoruje úrač špeciálnej prokuratúry a nie krajská prokuratúra v Bratislave. Ja tam vidím diametrálne odlišný rozdiel v tej dynamike vyšetrovania. Podľa môjho názoru sa vyšetrovateľia NAKA za pár mesiacov dostali ďalej ako UIS pod dozorom krajskej prokuratúry za 5-6 rokov. Chcete povedať, že sa to marilo? To by som si nedovolil povedať, že či tam bol lakčný prístup, či to bola neschopnosť vyšetrovateľa, či to bolo účelové zametané pod koberec, pretože z minulosti tu máme XY prípadov, ktoré boli pozametané za bývalých vlád, napríklad aj Roberta Fica, pod koberec, však je tu prípad Rehák, Bašternák, Košč a tak ďalej, ktoré sa postupom času podarilo obviniť, dokonca sú tam obžalovaní, niektoré veci sú už aj odsúdené. Takže nerád by som špekuloval, není dobre byť v špekulatívnej rovine. Treba si počkať na závery vyšetrovania aj toho, čo robí UIS, aj toho, čo robí Národná kriminálna agentúra. A na konci príbehu sa dozvieme, že čo sa vlastne stalo.
0: So všetkým rešpektom k živým veciam, predsa len otázka. Sú tie podozrenia o korupcii také silné a nepriestrelné, že vieme povedať, že za to dnes niekto zobral úplatok?
1: Myslíte konkrétne v tejto kauze? Konkrétne v kauze Vietnamec. To podľa mňa, ja to neviem. Možno, že ten vyšetrovateľ, ktorý vedie to vyšetrovanie, však on tam má tie dôkazy, ktoré dokumentuje, to možno už vie, ale k tomu sa nevyjadrili. Dozoruje to USP, takže my to prísne rešpektujeme. Na rozdiel od bývalej éry, v súčasnosti policajný prezident nevstupuje do vyšetrovaní. Nemám prístup k tým vyšetrovacím spisom a podľa môjho názoru tak je to aj v poriadku
0: tak uvidíme, čo sa s tým bude diať aj po voľbách, keďže bude asi určujúce, kto v tejto situácii vyhra voľby. No, Pán prezident, vy máte mimoriadne úspešnú stránku ho- Hoaxy a podvody Polícia SR, ktorá má naozaj mimoriadnu unikátnu či- čítanosť aj, vieme povedať, vo svetovom meradle. Ja som si vytiahla tú správu, ktorú, ktorá má približne 45 strán. To je, to je asi takéto veľké, takéto široké. Neviem, či ste to čítali aj vy sám, Ja som si to celé prebehla. Ale musím sa priznať, že ma tam zaujala jedna záležitosť. Hovoríte o o rizikách, ktoré sa tu spájajú s Južným Slovenskom. A teraz narážam napríklad aj na to, o čom hovoril pán minister zahraničných vecí Rasislav Káčer v televízii Markýza. No a vy tu v tej správe, ktorá hovorí o výzvach čo sa týka hoaxov a očakávania, v súvislosti s rokom 2023, píšete. Z dlhodobého hľadiska bude zaujímavé sledovať vývoj dezinformácií a informačných operácií pochádzajúcich z Maďarska, respektíve šíriacich sa medzi Maďarskou menšinou v Slovenskej republike. Jednou z menšinových tém, s ktorou sa experimentuje, je možnosť otrhnutia časti Južného Slovenska a jeho pripojenie k Maďarsku. Čo toto je?
1: Tak je to téma, ktorá myslím si, že politicky v minulosti bola veľmi intenzívne zneužívaná, čo si myslím, že je veľmi nešťastné. Vnímal som to, pretože pochádzam z z územia zmiešaného, takže kde žije pomerne veľké zastúpenie občanov Slovenskej republiky, ktorí sa hlásia k maďarskej menšine. A viem, že aké to je citlivé a aké emócie to môže vyvolať v spoločnosti. Silnejú
0: tam také tendencie, ako sme počúvali od Jobiku, 64 žúba podobne v minulosti. Čiže nejaké snahy o návrat veľkého Uhorska, ako par- iné ako je len Viktor Orbána? Žijem
1: v tom prostredí a ja si myslím, že to spolunažívanie, kým do toho nevstúpia politici, je naozaj priateľské. Nesie sa v rovine vzájomného rešpektu a úcty a tolerancie medzi tými, tými národmi a nevidím tam žiadny problém. E, treba zasa dodať, že ten materiál nevznikol len z dielne prezidia policajného zboru. My tam vymieniame tie poznatky, tie informácie, komunikujeme na rôznych odborných platformách, veď to tam aj je napísané, že na tej komunikácii sa podiela napríklad okrem vnútra obrana, úrad vlády, Ústav pamäti národa. Takže je tu aj
0: Globsex, Slovenskú akadémiu vied a Národný bezpečnostný úrada. Presne preto tak. sa pýtam, či sú tu nejaké tendencie, ktoré by boli rizikové vo vzťahu k nejakým znám o otrhnutie časti územia alebo aspoň minimálne šírenie dezinformácií, ktoré sa. Tak videli stále. sme,
1: že tieto informácie odzneli aj teraz aktuálne v médiách, takže samozrejme aj naša stránka Hoax na Pretože vieme, že sú to veľmi citlivé témy, ktoré môžu vnášať napätie do každodenných občianských vzťahov, čo by sme boli veľmi neradi, keď zodpovedáme za tú vnútornú bezpečnosť. A áno, je aj našou povinnosťou, aby sme upozorňovali, kde vidíme rizika aj na základe zhromaždených dát z iných rezortov. Áno, takéto dáta v minulosti boli, však v minulosti v podstate takým niečím sa tu aj strašilo. A je to vnímané potom naozaj citlivo v rámci našej spoločnosti, takže potrebujeme to komunikovať v rámci stránky Hoax, lebo momentálne my necítim, alebo ja osobne ako Štefan Hamran, keď sa pohybujem v tom prostredí, ja tam naozaj necítim takéto nálady, ale videli sme niektoré prejavy niektorých politikov aj v zahraničí, ktoré mohli naznačovať, že niektorí politici možno majú také úvahy alebo uvažujú aj takýmto smerom, čo si myslím, že je veľmi nešťastné. Ale to podľa môjho názoru už rídzo politické témy, aby som tieto témy nechal komunikovať ministerstvu zahraničných vecí, ktorí sú profesionáli.
0: No máte tu potom aj poznámku najväčšou hrozbou pre bezpečnosť občanov a demokraciu v roku 2023. Budú predstavovať vplyvné, vysoko sledované záujmové skupiny a jedinci vrátane politicky exponovaných osôb.
1: Tak, politicky exponované osoby nám permanentne robia šarapatu. Vidíme, akým spôsobom sa vyjadrujú na verejnosti. A niektorí, ako keby si neuvedomali, že ovplyvňujú verejnú mienku širokých más v rámci Slovenskej republiky. Na námestiach sa vyjadrujú spôsobom, čo rozdeľuje našu spoločnosť, vnáša do toho napätie. Niektoré prejavy sú dokonca až agresívne a zbytočne dochádza k rôznym konfliktom, ktoré napokon rieši policajný zbor. Takže naozaj nie sme šťastní, ak naši politici komunikujú, doslova nejakým vyhroteným spôsobom a zbytočne vnášajú to napätie do spoločnosti. Lebo vieme, že konec koncov to budeme musieť riešiť v našich uliciach my ako policajným
0: No, vy v tejto správe ale máte ešte jednu závažnú informáciu na strane 41, ktorá sa týka pretavenia tých virtuálnych rozjeb do reality. Tu sa doslova uvádza, jeden z bývalých zamestnancov ministerstva vnútra sa pokúša lokalizovať svojho bývalého kolegu na adrese jeho bydliska. Medzinárodne hľadanej osobe. ...súčasťou aktivít s podobným cieľom ovplyvňovania, prípadne zastavenia činnosti policajného zboru voči dezinformáciám, boli aj ďalšie aktivity a pokusy, ktoré nie je vhodné z taktického hľadiska komentovať. To je pomerne vážna vec, o čo ide.
1: To je známy prípad, v súvisí to s pánom Beným Kolárom ktorého máme, ak sa nemýlim, trikrát obvineného, ktorý v podstate zverejňoval adresy a rôzne informácie o napríklad zdravotníckých pracovníkoch, aj o príslušníkoch policajného zboru. A našiel sa tam jeden zamestnanec ministerstva vnútra, ktorý, mu ktorý tak dohľadal v podstate a preveril si, či na tej adrese býva jeden z našich kolegov. Um, samozrejme sme sa tomu venovali, nakoniec sme to vyhodnotili, že tam nebola žiadna hrozba z toho prameniaca, ale aj tu vidieť, že sú ľudia, ktorí jednoducho sadnú na leb takým hoaxom a sú schopní ísť až do krajnosti. Pán
0: prezident, napriek tomu v parlamente neprešlo predlženie tej možnosti monitorovať rôzne paveby a dezinformačné weby, ktoré by pod aj nejakou, nejakým hodnotením alebo kritickým okom Národného bezpečnostného úradu mohli byť vlastne vypínané. Je toto pre vás veľký krok vedľa?
1: Pre mňa áno, pre mňa to je krok vedľa, pretože vieme, že v minulosti sme to mali, je to účinné, naozaj dokázali vypínať weby, ktoré nešírili v podstate informácie, ale dezinformácie hoaxi a zbytočne to hrotilo situáciu v rámci našej spoločnosti. A ľudia sú naozaj už dezorientovaní. Ak im podsúvate hoaxi, niektorí sa s tým naozaj dokážu v plnej miere stotožniť a považujú to za reálnu, relevantnú informáciu, čo si myslím, že aj vzhľadom do budúcnosti a budúci vývoj tejto spoločnosti je mimoriadne nebezpečné. Takže... Posledná otázka,
0: pán, pán prezident, máme približne minutku do konca. Čo bude takým vašim základným cieľom, snahou stihnúť ešte do tých predčasných parlamentných volieb? a Budete sa snažiť v, v, o nejaký parlamentný aby ste minimálne aby sa vám podarilo upraviť trestný zákon, a aby ste tam nemali také niektoré lapsusy, ktoré policia vyčíta teraz zákonodarcom.
1: Trestný zákon je pre nás kľúčový, až na minimálne výhrady je pre nás obrovským prínosom pre túto krajinu, takže sme za to, aby tento trestný zákon aj s tým minimálnymi úpravami bol schválený. Určite chceme vytvoriť podmienky v rámci policajného zboru na riadny výkon štátnej služby, čo tu nikdy nebolo. Obmieňame materiálno technické vybavenie, uniformy, auta, počítače a tak ďalej. A chceme posilniť priamy výkon policajného zboru. Máme na to už mechanizmy, spúšťajú sa od 1. apríla, takže budeme mať zrejme viac tabuliek zaradených na základné útvary. Chceme byť bližšie k ľuďom, spúšťame nové projekty, napríklad školské projekty. Chceme byť v školách budeme v každej základnej škole a budeme pracovať s pedagogickým personálom, s našou mládežou, pretože vidíme, že sú najväčším konzumentom toxického a radikálneho obsahu práve naše deti. Takže... Aj
0: prieskum televízie JOJ od agentúry ako ukázal, že rastú prejavy agresivity. Viac ako polovice Slovako vníma nárast prejavov agresivity. Čiže čo sa budete snažiť meniť, aby tie deti pochopili, že teda v prvom,
1: v prvom rade sa bez informácií nepodliehať? Na... Na... Áno, presne tak a naša mládež sa bohužiaľ radikalizuje. Aj vďaka takýmto toxickým obsahom a hoaxom. Budeme mať kontaktnú osobu pre každú školu, budeme školiť aj pedagogický personál, čo si majú všímať, ktoré sú znaky radikalizácie našej mládeže v školách, aby sme vedeli ešte včas zasiahnuť aby nemohlo dojsť takým tragédiám, ko ktorým v minulosti bohužiaľ na Slovensku došlo.
0: Tak, budem radi, keď ten projekt spustíte a pridete sa nám s ním pochváliť. Štefan Hamran, polisaný prezident, ďakujem pekne, že ste boli mojim hosťom. Ďakujem
1: pekne za pozvanie.
0: Dámy a páni, veľmi sa teším, že ste nás sledovali. Budem sa o to viac tešiť, keď nás budete sledovať aj vo štvrtkovej náhrade. Moimi hostiami bude pán minister vnútra, pán Mikulec a pani bývalá ministerka spravodlivosti, pani Kolíkova. Majte sa fajn, pekný večer.